0: Cześć, z tej strony Kruszon, witam was w kolejnym odcinku wywiadu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Siemowita z inowrocławskiego klubu fantastyki Cerber. Cześć Siemowit. Dzień dobry. E, wiesz co, czy mógłbyś na początek opowiedzieć kilka słów o sobie?
1: O, jak najbardziej. Generalnie nazywam się Siemowit i może jestem częścią fandomu, ale jakoś nigdy nie doczekałem się pseudonimu, który by taki był na stałe. E, prowadzę, e, prowadzę Klub Fantastyki w Inowrocławiu od 2016 roku. E, nazywa się Inowrocławski Klub Fantastyki Cerber oraz prowadzę od 2020 roku naszą taką internetową platformę do dedykowaną RP ludziom z środowiska RPG-owego, serwer Jeśli chodzi o mnie tak prywatnie, to mieszkam w Toruniu. Skończyłem studia i sobie pracuję w zawodzie copywriter. Mam kota, lubię raz na jakiś czas sobie obejrzeć serial na podstawie jakiegoś komiksu. Czasami teraz jestem w trakcie oglądania One Piece, więc mi troszeczkę zejdzie. Generalnie jestem w fandomie od, hmm, od czasów gimnazjalnych, więc troszeczkę już, już było i już to jest, zważając na to, że mam 26 lat w tym roku. Więc tak pokrótce o mnie.
0: E, Siemowit, powiedz mi, jakie są początki klubu Cerper?
1: Znaczy, powiem tak. Em, jeśli chodzi o Cerbera, to my, zanim jakkolwiek zainteresowaliśmy się klubami fantastyki, no to ze znajomymi byliśmy zapalonymi konwentowiczami. I jeśli chodzi o, wiadomo, pojedzie się na jeden konwent, to człowiek od razu chce jechać na kolejny. I dalej, i dalej, i dalej. No i doszło do momentu, że pojechaliśmy na Pyrkon. No i każdy się w nas w Pyrkonie zakochał, Pyrkon nas mocno zainteresował, zainspirował i stwierdziliśmy, że kurczę, no chcemy wprowadzić tego, tego podobny vibe, że się tak wypowiem, podobny w innowrocławiu. No i żeby ludzie się ze sobą spotykali, gadali o grach, a to wideo, a to Erpeszkach. No i gdzieś tam się powolutku zaczął kiełkować pomysł cerbera. No i Cerber powstał, to znaczy głównie to wynika z faktu, że byliśmy grupką ludzi, która miała bardzo duże chęci, żeby coś zrobić, no i się udało i coś zrobiliśmy. Tak, tak bardzo pokrótce. Pierwsze nasze spotkanie, które mieliśmy, w, które mieliśmy odbywało się w jednej z innowrocławskich szkół, Jakoś tak drogą pantoflową się wszystko rozeszło i dotarliśmy do takiego momentu, że jest, działamy jako sekcja w klubie 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. I tam się spotykamy. No i robimy to, co w fandomie robi się najlepiej, czyli wiadomo, a to gramy, a, a to gramy w erpeszki, a to gramy w planszóweczki, a to po prostu gadamy o popkulturze. Tak bardzo pokrótce.
0: Wiesz co? Powiedz mi, co przedstawia logo klubu?
1: Jeśli chodzi o logo klubu, to nasz, nasze logo przedstawia to, to stworzenie z mitologii greckiej, które jest zawarte w nazwie naszego klubu, czyli Cerbera. Logo zostało zaprojektowane przez naszą przyjaciółkę Fenekart, którą serdecznie polecam. Chciałem z góry, żeby logo było jak najbardziej minimalistyczne, ponieważ tak sobie już to wyobrażałem, że jeśli logotyp by był a to na plakatach, a to, nie wiem, na koszulkach, a to gdziekolwiek, no to problem, jeśli miałoby na przykład 30 tysięcy kolorów to ten logotyp, to to byłaby, no, słabo by było, więc stwierdziłem, że Minimalizm, to potęga. No i się skończyło na tym, że nasze logo ma dwa kolory. I ma prosty wzór, nie. Przedstawia trójgłowego psa. Tam jest. Są dwa kolory pieska i jeden kolor pieska.
0: Tak. A mieliście jakąś i... wcześniej ankietę, żeby to wyboru było kilka propozycji, czy już te, tylko jedna była?
1: Jeśli chodzi o to. To był głównie jedna e, propozycja, to znaczy, my z, jak, jak Dominika zrobiła, to, to było na tyle dobre, że my się wszyscy zgodziliśmy i stwierdziliśmy: OK, to jest logotyp. E, jeśli chodzi o Burzę Mózgów, to Burza Mózgów była przy tym, jak my zakłada, znaczy zakładaliśmy nasz klub, bo się zastanawialiśmy nad tym, jak się możemy nazwać, i były różne pomysły. I tutaj była Burza Mózgów, tutaj była ankieta na Facebooku, na takiej prywatnej grupie. Była szansa, że mogliśmy się nazywać Hydra była szansa, że się mogliśmy nazywać, już nawet nie pamiętam propozycji, szczerze mówiąc, bo to było 6 lat temu, no ale Hydra była jedną z nich, nie? I tam w dobie demokracji wygrał Cerbera.
0: <taka>, Taka chwytliwa nazwa, pamięta się bardzo Cerbera. Wiesz co, wspomniałeś, że spotykacie się w 56. Pa w 56 pasie
1: jest to, 56, jest to klub 56. bazy lotniczej w Inowrocławiu. Dokładnie Inowrocławiu. W o,
0: możesz opowiedzieć o tym miejscu, bo tam się spotykacie od początku?
1: Jak najbardziej od początku. Jeśli chodzi o bazę lotniczą, to tam pracują cudowni ludzie. I ja z całego serca mogę... Okej, okay, od początku powiem wszystko, bo ja jestem tyle pełen, pełen emocji, bo, bo akurat będę mówił o ludziach, których bardzo lubię. Generalnie tak. Jeśli chodzi o jednostkę, no to jednostka zgodziła się, żebyśmy my działali jako lokalna sekcja, bo to ja sobie to wyobrażam, że to jest jakaś, wiadomo, obopólna korzyść. I my robimy ciekawe atrakcje, organizujemy ferie dla dzieci, organizujemy regularne planszogranie. No a. To, to wszystko jest jak, jakoby współorganizowane przez jednostkę, więc tutaj jest sytuacja, mówi się win-win, że, że obydwie strony są bardzo zadowolone i nigdy nie miałem problemu, jeśli chodzi o kontakt z Panem Markiem, któremu jestem bardzo wdzięczny, że dał nam szansę i jestem równie wdzięczny wszystkim opiekunom, którzy tam pracują którzy, no wiadomo, też poświęcają swój czas, żeby, żeby raz na jakiś czas mnie wspierać w robieniu Cerbera. Jeśli chodzi o samo miejsce, to też mogę polecić jednostkę, a właściwie 56. Klub Bazy Lotniczej, dlatego, bo tam są regularnie organizowane koncerty i to całkiem dobrych zespołów. Jeśli dobrze kojarzę, to chłopcy z Broni dawno grali. Bo właśnie... Jak się mówi, że my działamy na terenie jednostki, to to brzmi tak poważnie, mi się tak wydaje, w sensie jest tak, że, że, to, że to jest bardzo formalnie i tak jest, tylko że, jakby to powiedzieć, ta formalność bardziej polega nie na tym, że ja przychodzę w krawacie i kłaniam się ludziom, tylko ta formalność polega na tym, że rzeczywiście my się wywiązujemy Jakość tego wszystkiego na większe dobro. To znaczy mamy możliwość raz na jakiś czas robienia omówień filmowych, mamy swobodną możliwość organizacji planszogrania, ogrania, mamy swobodną możliwość organizowania wielu form atrakcji. No i na tym etapie wydaje mi się, że pan Marek, który jest kierownikiem klubu, na tyle mi ufa, że daje mi swobodną możliwość organizowania tych rzeczy.
0: Powiedz mi, wy tam macie jedną salę, w której macie wszystkie kry planszowe i w której jest wasa sieci patrzy? Czy, czy, czy to jest jakoś rozrzucone?
1: I, I tak i nie. To znaczy mamy swoją siedzibę. I w tej siedzibie mieści się wszystko. Od gier planszowych aż po nasze książki, e, kończąc na konsolach konsolach, którymi też dysponujemy. W praktyce to atrakcje nie są organizowane w siedzibie, tylko są organizowane w innych pomieszczeniach. Chociażby mamy takie przestrzenne pomieszczenie, w którym są organizowane planszówki i wiadomo, gry można rozłożyć, ta odległość jest zachowana, bo teraz trzeba na to zwracać większą uwagę. Ludzie się tam dobrze bawią.
0: A wiesz co, chciałem, tego... yy, chciałem przy okazji zapytać, wy macie taki jakiś jeden dzień, kiedy się spotykacie, czy to jest tak bardziej ruchomo, jak to wygląda?
1: A, do tej pory spotykaliśmy się w piątki i soboty, e, teraz spotkamy się w sobotę, no, z bardzo prostego powodu, No lepiej, lepiej poświęcić czas, żeby dobrze zorganizować jeden dzień, niż żeby poświęcać średnio czas na organizację tych dni po to, żeby te dni po prostu były. Skupiamy się typowo na sobotach. Eee, Jeśli są jakieś organizowane spotkania takie otwarte, to informujemy bezpośrednio na naszym fanpage'u albo na grupy na Facebooku, na które serdecznie zapraszam. Eee, I działamy głównie w soboty. Nie każda sobota. Dokładnie mówiąc, są to trzy soboty w miesiącu. Eee, ale zawsze informujemy. Planujemy w tym momencie styczeń i luty poświęcić na takie przeniesienie się do nowej siedziby, bo tam, oj, dużo pracy jest przed nami. Ale jeśli chodzi o takie większe atrakcje, to my planujemy zarówno, znaczy zarówno z rpg lokalnymi, jak i z plaszówkami lokalnymi skoczyć w marcu.
0: Wszystkie linki. Y tu, o których tutaj y, Siemowit mówi, będą dostępne w y, linku pod y, filmem i będziecie mogli wejść czy to na y, fanpage, czy na kanał Discorda Cerpera, będziecie mogli wejść i y, z, przekonać się o klupie. Y, wiesz co, chciałem Ciebie zapytać, jakie są cele klubu?
1: Moim celem jest to, żeby ludzie przychodzący do jednostki do w ramach do naszych ludzie przychodzący do naszego klubu, mają się czuć w nim dobrze, bo dla mnie prywatnie RPG i planszówki jest to pewnego rodzaju środek, który umożliwia coś więcej. To znaczy nie uważam, że nasza społeczność powinna skupiać się typowo na tym, że no bo zawsze muszą być zrobione planszówki, albo że no zawsze powinny być zrobione RPG. Teraz z perspektywy czasu uzmysławiam sobie, że to jest środek do czegoś więcej, to znaczy, wielu ludzi ma możliwość spędzić dobrze czas w fajnej atmosferze w tym miejscu. I jeśli dla kogoś spędzenie czasu w naszym, wiadomo, gronie jest naprawdę przyjemną rzeczą, to ja wtedy jestem usatysfakcjonowany najbardziej. To znaczy, ja to traktuję jako pewnego rodzaju formę eskapizmu. E, możliwość, żeby ktoś się oderwał od no może i problemów, może i jakichś y, znojów życia, nie wiem. E, moim celem jest to, żeby ludzie wchodzący do Cerbera wychodzili z niego szczęśliwsi. brzmi bardzo tak, wiesz, tak optymistycznie, ale ja tak szczerze o tym myślę.
0: Wspomniałeś tutaj o tym, że właśnie że u was na spotkaniach można pokrać w RPki, w planszówki. E, w co teraz kracie w klubie?
1: Jeśli chodzi o Rpeszki to zawsze, ale to zawsze fani de Deków, to znaczy Dungeons and Dragons, yy, piąta edycja. Yy, zawsze znajdą coś dla siebie. Tym cerber lokalny stoi najbardziej otworem. Mamy mistrzów gry, którzy mają dużo pasji i zawsze, yy, jak ktoś będzie chciał wejść, i tak jak sobie w RPG, to zakładam, że Mikołaj, yy, Michał lub Kamil, tak. Przygotują się i powiedzą, dobra, możemy poprowadzić coś na tu i teraz, nie? Tak zakładam, żeby było. Więc, e, Cyber, najbardziej jeśli chodzi o RPG, stoi, e, stoi DDK-ami. Jeśli chodzi natomiast o inne systemy, to ja, jako ja, e, interesuję się wieloma systemami RPGowymi, i tak naprawdę, w zależności od tego, co akurat mam pod ręką, to to prowadzę. Um, ostatnimi czasy najczęściej lokalnie prowadziłem Zewktulu i Neuroshima ale jestem otwarty na inne systemy chociażby w, um, internetowo prowadziłem Warlocka więc kto wie, jeśli ktoś mnie poprosi o poprowadzenie Warlocka, um, Warlocka lokalnie to jak najbardziej poprowadzę o właśnie, Warhammera też jest bardzo dużo, bo nasz kolega zwany Pietras e, bardzo, ale to bardzo lubi go prowadzić
0: Wiesz co? A w plansz planszówkach co opatrzą ci?
1: Um, mamy swoją kolekcję planszówek. I tutaj jakbym, zapytanie co rządzi. Ja mogę powiedzieć, że mamy gry bardzo od siebie różnorodne. To znaczy mamy gry od tych bardziej złożonych, z bardziej złożonych, z dużą ilością elementów i ciekawymi mechanikami, kończąc na takich prostych imprezówkach, żeby zagrać 15 minut i po 15 minutach tą samą grę schować. Ja, jeśli chodzi o... Nie wiem, bo organizuję również wydarzenia planszowe i ja, jako osoba tłumacząca, mi się lepiej tłumaczy gry imprezowe. I mi się lepiej gra w grę imprezowe też przez to, że tyle w nie grałem, bo to jest taki moment, że ja podchodzę, tłumaczę, jak działa gra, przedstawiam tą grę, idę do kolejnego stolika, tłumaczę inną grę, też imprezową, i idę do kolejnego. Takie, moim zdaniem, takie gry są bardzo wdzięczne, jeśli się robi wydarzenia dla dzieci. Oczywiście też dobry gry jest ważny, ale mm, z takich bardziej złożonych gier, to moją ulubioną jest Bloodborne, chyba wydany przez Portal Games, jeśli dobrze kojarzę, jest to grę Erika Langa. A z takich imprezówek, a to się zawsze zagra w pączkina, a to się zawsze zagra w tak mroczny władco, eksplodujące kotki też są fenomenalne. Dawno w gry, to, to trochę wynika też z wiadomych yy, społecznych problemów, które nam towarzyszą przez dwa lata, ale trochę bardziej poświęciłem się rpg niż planszówkom. Na pewno jestem w stanie powiedzieć, że mamy w naszej kolekcji ponad 200 gier planszowych różnych od siebie i każdy znajdzie coś dla siebie i też są w naszym klubie osoby, które z miłą chęcią zasady tych gier wytłumaczą.
0: Powiedziałeś o krach planszowych, o krach RPG, a chciałem się zapytać, czy można to was paść i pokazać o książkach, o filmach? o innych mediach popkulturowych. Robicie też takie spotkania e, e, dyskusyjne?
1: Wiesz, co robiliśmy, szczerze mówiąc robiliśmy. Robiliśmy takie spotkania dotyczące książek i na przykład mieliśmy specjalne spotkanie, gdzie, gadaliśmy o, gdzie rozmawialiśmy o twórczości e, danych pisarzy. E, mieliśmy spotkania poświęcone filmom. E, tylko teraz, no właśnie, Mam, zmniejszyliśmy sobie liczbę spotkań sami z siebie, co też wiąże się z tym, że na inne elementy musimy zwrócić uwagę. Chcemy, żeby zawsze było jedno wydarzenie poświęcone RPG-om, jedno poświęcone y, planszówkom, a to trzecie chciałbym, żeby było w miarę różne. to znaczy ludzie przychodzą do siedziby, kawka, ciasteczko, chipsy może i sobie gadamy, może oglądamy jakiś serial na telewizorze, Kiedyś to było organizowane z taką dużą dozą przygo przygotowania, nie tylko czas zweryfikował, życie zweryfikowało, że taka forma organizowania atrakcji, jeśli ja na przykład musiałbym, żeby przyjechać, to musiałbym przyjechać z Torunia do Innowrocławia co miesiąc jeszcze dodatkowo. Um. Myślę, że może kiedyś takie spotkania powrócą, ale nie chcę obiecywać. Na pewno koncentrujemy się na RPG-ach i planszówkach, bo rzeczy dotyczące popkultury, która mnie też bardzo jara, na spokojnie może być pomiędzy. To znaczy, dla mnie czasem w trakcie gry planszowej można porozmawiać na przykład o nowym sezonie, dajmy na tekil serialu Marvela, a na przykład podczas, nie wiem, herbatki w siedzibie, bo zawsze można wpaść do siedziby, też można pogadać, pogadać o jakichś premierach filmowych. My jesteśmy geekami wszyscy i z nami można na takie tematy jak najbardziej pogadać. Nie? Kiedyś i kiedyś mieliśmy takich spotkań więcej i one nawet były dedykowane. Teraz zmniejszyliśmy ilość naszych spotkań, no bo wiadomo, no dorosłe życie weryfikuje twój prywatny czas i nie zawsze na wszystko się ten czas ma.
0: Wiesz, co? Mógłbyś właśnie, wspomniałeś tutaj o wydarzeniach, jakie organizujecie? Czy mógłbyś opowiedzieć o eventach, jakie zorganizowaliście, współorganizowaliście? Tego trochę jest, więc możesz skupić się tylko na tych najważniejszych.
1: Myślę, że damy radę i na razie skupiam się typowo na lokalnym, bo prawdą jest, że serwer RPGowy i serwer lokalny są troszeczkę innymi podmiotami, ale myślę, że o tym pogadamy. To na tym na razie się skupię, typowo na lokalnym. Przede wszystkim powiedziałbym o grakenach. To jest całkiem dziwna sprawa, bo graken jest to regularna, nawet staram się, żeby była regularna forma takich luźnych maratonów dla każdego, planszowych, że po prostu wyciągamy wszystkie nasze gry i gramy. Przyjdzie mama z dzieckiem, jak najbardziej wytłumaczymy zasady przyjdzie jakaś grupka młodych ludzi, którzy nie mieli styczności z planszówkami, jak najbardziej znajdziemy coś. Przyjdą może jacyś tacy ludzie oczekujący, ok, ja chcę zagrać w talizmana. Na spokojnie talizmana posiadamy, na spokojnie też bardziej złożone gry pod kątem mechaniki, czy też ilości części mamy, na spokojnie można zagrać. Więc Grakena, Graken miał swoich 15 edycji, tak mi się wydaje, może nawet więcej, e, i traktuję tak najcieplej, to znaczy zawsze mi się miło kojarzy. E, staramy się organizować również wydarzenia rpg i one miały różne nazwy na przestrzeni lat. E, jedną z nazw był jednostrzałowiec Day, później zmieniliśmy narzut Goblinem, Teraz nie robimy, przez jakiś czas nie robiliśmy specjalnych wydarzeń na Facebooku, tylko ogłaszaliśmy zapisy. I teraz się zastanawiam, czy otwartych RPG-ów dla każdego z powrotem jako wydarzenia na Facebooku nie odtworzyć, tylko zastanawiam się od naszą, żeby mi pasowała i wszystkim pasowała. Jeśli chodzi o planszówki, to ta ilość ludzi gdzieś krąży między. 20 a 40 w zależności od miesiąca, w którym to się działo. Jeśli chodzi o, z kolei o rpeżki, no to przeważnie organizowaliśmy dwa To znaczy, ja zawsze stawiałem na to, żeby były dwie sesje obok siebie. Czasami było mniej, czasami było więcej, ale ta liczba dwa była optymalna. Jeśli chodzi o ważniejsze wydarzenia, to organizowaliśmy turnieje w Hearthstone odbyły się aż dwa, um, bardzo fajnie się ludzie bawili. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie tylko ludzie, którzy przychodzą, ale też ludzie, którzy organizują, mieli z tego taki vibe, taki, takie pozytywne emocje, więc w tym momencie pozdrawiam Adriana i Arka, jeśli tego słuchają, um, bo bardzo się cieszę, że mi pomagali w tym wydarzeniu i też Chciałbym napomknąć mm, o te konie, bo no właśnie. Ja planowałem zrobić konwent w Wrocławiu, ale gdzieś tam pomyślałem o swoim prywatnym czasie i zdecydowałem, że nie chcę tego robić. Znaczy, jeśli ktoś zrobi, to pomogę. Z miłą chęcią. Jeśli kiedyś wpadnę na pomysł, yy, że. Hej, Ziemek, zrobię. A, zrobię sobie konwent w Wino-Wrocławiu, Czemu nie? To wiem, że mam ku temu możliwości i ludzi. Bo z tymi chęciami jest troszeczkę gorzej, nie? I możliwościami organizowaliśmy jeden konwent do tej pory. On był w Czewie i nazywał się Tetkon I to było najcudowniejsze doświadczenie, jedno z najcudowniejszych doświadczeń, jakie ja miałem w, 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 w 2018 roku. Bo I tutaj chciałbym podziękować Mateuszowi i Marcie za to, że dali mi szansę. Generalnie e, cały ted to były chyba z dwie godziny snu razem, bo to był pierwszy organizowany przeze mnie konwent. E, na tym konwencie było w okolicach tysiąca, 1200 ludzi, tak mi się wydaje. Było naprawdę dużo. I byłem jednym z wyłonionych organizatorów, no i byłem odpowiedzialny między innymi za zorganizowanie atrakcjonistów, za to, żeby na salach były odpowiednie rzeczy, czy atrakcje się odbywają, no i tym podobne. Bardzo kształtujące doświadczenie, bardzo pozytywne doświadczenie, bardzo dużo ludzi poznałem. i Gdybym... Gdyby... Tak, słucham?
0: Wiesz co, gdzieś można znaleźć Zdjęcia z tego TED Konu Są gdzieś w prasie dostępne?
1: Wydaje, wydaje mi się, że wystarczy napisać w Google TEDCON 2018 mhm. i wydaje mi się, że nie dość, że będziemy wyłonieni jako organizatorzy, to jeszcze te zdjęcia będą, na spokojnie. Tam, pamiętam, że zaangażowani byli specjalnie ludzie od mediów, którzy tam przychodzili, cykali nam foty. Nawet chyba fota, fota jest organizatorska i to nie jedna, więc na spokojnie znaleźć można zdjęcia. nie? Tak, żeby już uprościć ludziom wyobrażenie Cerbera lokalnego teraz, to słuchajcie, my chcemy być otwarci w Innowrocławiu dla każdego Innowrocławianina. Jeśli ktoś przychodzi i chce spędzić czas, albo gadając z nami na geekowskie tematy, bo często sobie siedzimy w siedzibie i sobie oglądamy rzeczy. Teraz na przykład oglądaliśmy sobie tak w naszym gronie, e, się nazywa Legends of Vox Machina. Bardzo fajny serial od Amazona. E, zapraszamy, nie? Tak, sam, tak samo jeśli interesują Was szki, zapraszamy. Też jeśli interesują Was naszówki, zapraszamy. My staramy się być multifandomowi z samego założenia. Gorąco was zachęcamy, żebyście wpadli na jedno eee. lub dwa spotkania. Stawiam kawę.
0: W tych wydarzeniach, które były na Facebooku, znalazłem też właśnie informacje o fantastyksie. Co to było?
1: Fantastyks, jakby był taką dla mnie lekcją, która w pewien sposób dała mi do myślenia na temat tego, jakie ja wydarzenia chcę tworzyć. Nie miałem wtedy know-how dotyczącego tego, jak robić wydarzenia i też nie było kogoś, kto by mnie nauczył. No, ale to była taka moja pierwsza próba zrobienia Inowrocławskiego Dnia Fantastyki. Zaprosiłem wtedy dwie grupy. Zaprosiłem grupę Lens of Disper. Była to grupa tworząca własny system rpg RPEGowy z Bydgoszczy. Bardzo fajny pomysł. Żałuję, że nigdy nie miałem okazji zagrać, ale grali ludzie z, mojego, z mojej społeczności i bardzo im się podobało. No i zaprosiliśmy Maskon, klub fantastyki Maskon. Ja oczekiwałem od siebie wtedy, że uda mi się rozpromować wydarzenie typowo za pomocą poczty pantoflowej. Wydrukowaliśmy trochę tam plakatów, porozmieszaliśmy plakaty. No i oczekiwaliśmy takiego momentu, w którym okej, okay, Przyjdą ludzie, będzie komu zagrać, będzie komu spędzić czas. Podkreślam jeszcze, że my, jeśli dobrze kojarzę, no, cokolwiek by się nie działo, my wtedy raczkowaliśmy. Nie pamiętam, kiedy to, było, to się było organizowane, ale my wtedy raczkowaliśmy na, pew no
0: na chyba pewno. A grupa była w 2017 roku.
1: Tak, a my powstaliśmy w 2016, więc zaletą tego wydarzenia dla mnie jako organizatora jest to, że się odbyło. <grym> Bo jakby. Ja bardzo dziękuję ludziom, którzy przyjechali na to wydarzenie i się zaangażowali. No przede wszystkim członkom Maskonu i członkom Let's of Dispair. W przełożeniu na liczbę ludzi, która była wewnątrz i atrakcje, które my przygotowaliśmy sobie, ja nie do końca czułem satysfakcję z tego, jak to wydarzenie działało. I to wydarzenie dało mi do myślenia i zaczęliśmy działać aktywniej, inaczej bardziej otwarty sposób. No i teraz nie wydaje mi się, żebym był. Jakby inaczej. Gdybym drugi raz organizował takie samo wydarzenie, podszedłbym do niego inaczej. Przez między innymi wiadome społeczne rzeczy, <gry> które się dzieją od dwóch lat. Nie zorganizowałem kolejnej edycji fantastyksa, ani nawet nie myślałem o tym. No ale jeśli. Trochę sytuacja się uspokoi, to na spokojnie jakieś Noworoczławskie Dni Fantastyki można powtórzyć, szczerze mówiąc. To było pierwsze wydarzenie, które organizowaliśmy. I wyobraźcie sobie motyw, że przychodzą ci prelegenci, przygotowani, mają olbrzymią salę. Obok są ludzie, ludzie którzy tam przygotowują system RPG i są gotowi do gry. Jeszcze tam była otwarta sala planszowa. A się okazuje, że przez to, że te trzy atrakcje działały równolegle, przez to wszystkie cierpiały w jakiś sposób z powodu braku dużej ilości ludzi, którzy przychodziliby na to wydarzenie. Nie? Ja wtedy nie miałem know-how, jeśli chodzi o robienie eventów. Teraz mi się wydaje, że, że mam. Tam minęło 5 lat do tego czasu, więc pięć? pięć chyba, więc trochę wiem więcej.
0: Wiesz tak. co, jednej ze szkół zorganizowaliście event związany z Harrym Potterem. Czy byś mógł o nim jeszcze opowiedzieć?
1: Tak, wielokrotnie organizowaliśmy drzwi otwarte. To znaczy pomagaliśmy w organizowaniu drzwi otwartych. Jedną ze szkół, w której pomogliśmy zorganizować drzwi otwarte, to było trzecie, trzecie liceum Ogólnokształcące imienia Królowej Jadwigi i tam był tak zwany temat po poruszony. Nas poproszono o to, żebyśmy zorganizowali malutki maraton gier i pokazali kilka tytułów. Skupiliśmy się typowo na grach takich imprezowych i pokazaliśmy troszeczkę fajnego tak naprawdę ludziom w Inowrocławiu. Tego typu wydarzenia zawsze mi pokazują, że często mi mówiono, że Inowrozław to jest miasto, w którym nie warto zakładać klubu fantastyki albo w ogóle działać w taki sposób. No, i ja z perspektywy czasu myślę sobie, że, że warto. W sensie to założenie klubu to był dobry pomysł, bo takie malutkie wydarzenia pokazują mi, że fandom jest w każdym mieście. I wszędzie warto szerzyć fandom. Przychodzi się do szkoły, pokazuje się młodym ludziom gry planszowe, czym się od siebie różnią i tak dalej. Jakieś ciekawe tytuły się pokazuje. I człowiek później wychodzi z taką satysfakcją. Dobrze spędzonego dnia i właśnie szkoła imienia Królowej Jadwigi była jedną z tych, których my zorganizowaliśmy i było takie wow na koniec.
0: Wiesz co, bo chciałem jeszcze Cię zapytać, oczywiście jak nie chcesz to tego pytania nie ma w tych pytaniach, które jest satany, ale tak pomyślałem, jak wspomniałeś o Maskonie i o Waszej siecipie, ponieważ część zbiorów tej biblioteki Maskonu znajduje się teraz w Inowrocławiu u Was, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Wiesz co, powiedz mi tak z ciekawości, chciałem się zapytać, jakie Wy tam macie rarytasy?
1: Ojojoj, ojojoj. 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 Powiem tak, byłoby łatwiej mi na to by odpowiadać, gdybym był jedną z tych osób, która, bierze, która katalogowała te książki, mm -hmm. a te książki katalogują, um, katalogują inne osoby. Mamy na przykład stare wydania książek Lovecrafta, jeśli dobrze kojarzę. Mamy stare wydania książek Kinga, jeśli dobrze kojarzę. Um, na pewno mamy starsze wydania e, książek Filipa Dika. E, tak. Na pewno, no mówię, jeśli chodzi o. Powiem tak. Jeśli chodzi, chodziłoby o zadanie pytania dotyczącego jakiegokolwiek twórcy e, literackiego, to prawdopodobnie on tam się znajduje. Mm
0: -hmm. No właśnie ta pipeteczka maską to taka tusza była tam e, 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 i, i tam e, i właśnie t, tam t, takie no prawdziwe rarytasy można w niej znaleźć. Tak mnie ciekawiło właśnie, co tam, co tam jest właśnie w tych spiorach. E, wiesz co, teraz przejdziemy do Cerpera RPK. Porozumiem że przed Cerperem RPK jest kanał Discord Cerpera, tak? I e, zanim rozaczęliśmy mówić, e, prowadzić ten wywiad w rozmowie, powiedziałeś, że e, Discorda słyszyliście takiego dla wewnętrznego w 2017 roku, a w, w, latem 2020 roku e, zaczęliście organizować taki duży kanał Discord przeznaczony Tokier RPK.
1: Mhm.
0: I mógłbyś opowiedzieć o nim, jak on się rozwijał, bo teraz też w, w międzyczasie wspomniałeś, że to są dwa teraz twory. Jest serper lokalny, który znajduje się w 56 pasie w klubie 56. Pasy lotniczej w Inowrocławiu, a i też jest serper RPK jako odcielny człon waszego, waszej działalności.
1: Tak, to znaczy jakbym. To jest długa historia, postaram się ją przytoczyć jak najkrótszy sposób. Generalnie jeśli chodzi o Discorda, no to Discorda założył mój kolega Łukasz w 2017. No i on służył po prostu do grania. Pojawiły się wiadome rzeczy na terenie całego świata. No i nasza jednostka niestety została zamknięta. To znaczy, nie mogliśmy naszej sekcji kontynuować tak lokalnie w 2020. No, nie było to dobre dla nas, ale ja jestem uparty z natury, mam taką swoją cechę i zdecydowałem, że nie ma. I tak będziemy robić prelekcje. No i okazuje się, że przenieśliśmy się na działalność online. No, tylko że nie zadowalało mnie to, jak my robiliśmy wydarzenia online i przychodzi nasze hermetyczne grono, a to jest internet, w internecie jest ogrom możliwości, więc zdecydowałem się na to, żebyśmy, żebyśmy prowadzili typowo RPGi. Nazwałem naszą społeczność Cerber RPGowy i jakoś troszeczkę tego czasu minęło, od kiedy Cerbera RPGowego, i to miało miejsce 1 sierpnia 2020 roku, od kiedy serwera rpg założyłem, że z perspektywy czasu one działają jako osobne byty, to znaczy ludzie, którzy działają i tłumaczą gry, planszówki, RPG w jednostce i tam mi pomagają, są innymi osobami niż te osoby, które pomagają mi prowadzić serwer online. To się tyczy kilku powodów, dla przykładu tego, że... No nie każdy musi chcieć prowadzić, prowadzić sesje dla ludzi, których nie zna. No, to, to z natury wydaje mi się, że tak to wygląda. E, jeśli chodzi o naszego cerbera rpg to tak, na, tak naprawdę jedyną osobą wiążącą głównie jestem ja. E, no i cerber rpg jest to platforma Discordowa, która zrzesza miłośników gier fabularnych i w każdą niedzielę o godzinie 10 są publikowane zapisy na sesje jednostrzałowe i te sesje jednostrzałowe są zgłaszane przez mistrzów gry i ci mistrzowie gry z chęcią wytłumaczą, na czym polega dany system, czyli na przykład ja się dzisiaj zapisałem jako gracz, nie jako ten headadmin, ale jako gracz się zapisałem na przykład na sesję e, klanarchi więc no, wiem, że tamtejszy mistrz gry Wytłumaczy mi, jak się w kralarchie gra, bo ja jestem ciekawy. Organizujemy tygodniowo... Właśnie w ubiegłym roku to była liczba krążąca między 15 a 20. W tym roku zaczęliśmy z liczbą 10-15. Ja nigdy nie chcę naciskać szczególnie na to, żeby ta ilość zgłaszanych sesji była duża, ale one wszystkie są otwarte. Zależy mi na tym, żeby ludzie dobrze się bawili, zarówno jako mistrzowie gry, jak i gracze. No, aktualnie przez nasz serwer yy, dobiliśmy w końcu tysiąca użytkowników. Okazuje się, że to jest duża liczba, ja tak, ja tak szczerze mówiąc nie mam porównania z innymi serwerami. Yy. I mamy aktywną społeczność, też na tej samej społeczności, w sensie też na tym samym Discordzie są organizowane kampanie, sam prowadziłem kilka kampanii mniej udanych, bardziej udanych, w kilka też grałem. Są tak zwane zakątki, czyli specjalne kategorie poświęcone mistrzom gry, którzy chcą testować swoje scenariusze nie dla każdego, a dla konkretnego grona ludzi, których na przy, który, których oni sobie do swoich zakątków y, oznaczają, bo na przykład dobrze, Tobie ufam graczu bardziej, e, tak żeby mistrz gry się komfortowo czuł. Komfort mistrza gry też jest bardzo ważny. E, no i to też jest ciekawe i tutaj będzie bardzo dużo podziękowań, e, że server jest naszym takim początkiem współpracy z wydawcami Fabularny, wydawcami gier fabularnych, to znaczy, wszystko zaczęło się od tego, że nasz administrator, Andrzej, był bardzo dużym fanem agonii. Agonia, ponura gra fabularna. Ja napisałem trochę w imieniu Andrzeja, trochę w imieniu swoim do wydawnictwa Hemgal, no i opowiedziałem o naszej inicjatywie, która wtedy tak naprawdę raczkowała. No i tam osoba, która mi odpowiedziała, Rafał, był taki podjarany naszą inicjatywą. No i trochę to się rozwinęło. To znaczy na początku robiliśmy typowo wydarzenia we współpracy z wydawnictwem Hengal. Później dodaliśmy do tego jeszcze kilku różnych wydawców. Alice Games, który jest znane chociażby z Kultu i Wampira Maskarady, Cop Copernicus'a, e, którego ludzie mogą uwielbiać za Warhammera wszelkiego, no, Dungal Games, Fireball, Grammar Books, e, Portal Games, e, Stinger Press, Triglav Studio. Staramy się, i to też jest moja taka bardzo ważna zasada, że jeśli decydujemy się na współpracę z wydawcą, to chciałbym, żebyśmy go zawsze traktowali jak najbardziej fair. To znaczy, skoro my już z nim współpracujemy, to pokazujmy, że my interesujemy się jego systemami. Dlatego zawsze przed podjęciem decyzji o tym, z jakim wydawcą mamy współpracę, Pytam się moich mistrzów gry, bo internetowo też tam obecnie mam 20 mistrzów gry. W sensie mam. Chodzi o to, że działają na, na serwerze RPGowym mistrzowie gry. Zawsze się pytam, jakie ich systemy interesują i co chcą prowadzić w danym okresie i na bazie tego zawsze podejmuję decyzję. Już właśnie serwer RPGowy jest z jednej strony. Czymś, co chciałbym, żeby ludzie robili typowo dla fanu, czyli y, chcesz poprowadzić sesję śmiało rób, y, chcesz zagrać, śmiało graj, ale z, drugim, z drugiej strony to też była dla mnie nauka pewnej formalności, żeby na przykład nauczyć się tego, że y, jeśli zapisy będą otwarte i każdy w każdej chwili będzie mógł ogłosić zapisy, to, to to nie będzie w żadnej organizacji. To musi być jeden konkretny dzień poświęcony zapisom, żeby ludzie przywiązali się do tego, że wtedy są zapisy. I wtedy, na przykład, oczywiście, albo e, odnośnie tego, że może i jest tysiąc ludzi na serwerze, ale jest regulamin, którego wszyscy muszą się trzymać. Nie? Więc też mnie to uczy pewnej formalności i bycia fair w stosunku do dużej ilości, dużej liczby e, ludzi. E, tak. Jako serwer rpg organizujemy wydarzenia mniejsze i większe. Te mniejsze to możemy powiedzieć, że... Um, te mniejsze to możemy powiedzieć, że na przykład co tydzień organizujemy jakieś małe maratony. W tym tygodniu mamy na przykład maraton Warlocka, którego patronujemy i maraton Ultraviolet Grasslands and the Black City, który również patronujemy. Um, a takie większe wydarzenia, to chociażby Hangal Days, gdzie my zbieramy ekipę i robimy wydarzenia poświęcone tylko Hangalowi, to znaczy sesje poświęcone tylko Hangalowi, albo na przykład Alice Days, które no wiadomo, są poświęcone temu wydawnictwu, czyli Alice Escapes, chociażby Kult, chociażby Vampir Maskarada, Zaginięcie Alice, Dzień Władcy Demonów. Server RPGowy jest już na takim poziomie, że ja bardzo dużo czasu poświęciłem mu w ubiegłym roku i teraz myślę, że jest ten moment, w którym ja muszę swoich obowiązków dać komuś innemu. To znaczy nie, że samemu zrezygnować, tylko żeby rozdysponować swoim czasem w taki sposób, żeby mieć Więcej czasu, nie na patrzenie się na serwer, bo zauważyłem, że to jest już taki mój głupi nawyk, ale po prostu, żeby wyluzować.
0: Wiesz co, tak. no, powiedz mi, to Koko jest skierowany cerper lokalny, mieszczący się w 56 pasie lotniczej i to Koko jest skierowany cerper RPKowy? Tak pokrótce. Koko byś zachęcił do uczestnictwa w spotkaniach lokalnych, a kogo byś zainteresował, żeby w, wziął udział w wytaszeniach ciejących się na Discordzie?
1: Okay. Jeśli interesują, jeśli. Może i tak. Jeśli interesują was RPG, a na albo chcielibyście spróbować zagrać w RPG. Ale nie jesteście z Iną Wrocławia, jesteście, nie wiem, z Warszawy, Krakowa, Torunia, jakiegokolwiek innego miasta. Śmiało możecie wejść na serwer. Jedyne, czego wymagamy, to działającego mikrofonu w miarę i stałego łącza. No i bycia fair, jeśli się zapisało na sesję i wiadomo, żeby w niej trzeba uczestniczyć, jeśli się zapisało. To my jak najbardziej wytłumaczymy szczegółowo system, szczegółowo wytłumaczymy wszystko. Więc Cerber RPGowy, jego pełne rozwinięcie nazwy, to jest Cerber RPGowy sesja online dla każdego. Naprawdę staram się, żeby to było dla każdego. Jeśli chodzi o Cerber lokalny, czyli Inowrocławski Klub Fantastyki Cerber, to siłą rzeczy. Siłą rzeczy jesteśmy uzależnieni od Innowrocławia, Wrocławia. Ale dzięki temu jest możliwość spotkania się namacalnie, jest możliwość spojrzenia komuś w oczy, zagrania w planszówkę, taką prawdziwą planszówkę. Jeśli jesteście z inną, Wrocławia lub okolic, śmiało. To znaczy, bardzo staram się, żebyśmy byli otwarci na ludzi i nie byli hermetyczni. Często właśnie. Ludzie zwracają uwagę na to, że i ciężko jest się przebić do grup, różnych grup. My staramy się tacy nie być już z góry. Eee, przyjdziecie na sesję, zagracie jedną, zagracie drugą, myślę, że Wam się spodoba. A jeśli nie, no to rozumiem, też nic na przymus. Zarówno planszówki, jak RPG nie muszą interesować każdego, i to też jest w miarę w porządku i normalne. Eee, staramy się. Właśnie dla kogo kierujemy cerbera lokalnego. Myślę, że dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym. I tutaj młodzież jest bardzo szerokim słowem, bo ja na przykład mam 26 lat, a go prowadzę, więc jeśli jesteście młodsi i dopiero chodzicie do liceum, czy tam do technikum, czy gdziekolwiek albo jesteście też mocno starsi, niezależnie od czegokolwiek, to jesteście mile widziani, śmiało wpadajcie, przywitamy Was z kawą i ciasteczkami. Jeśli chodzi o serwera internetowego, to tutaj nie ma bariery, miejsca, więc jest otwarte rzeczywiście dla każdego.
0: Powiedz mi, jak można to Was jak, jak można to łączyć? Czy grupa, która tworzy inowrocławski klub fantastyki CERPER jest zamknięta? Czy jesteście otwarci, że można to łączyć do klubu jako członek? Porozumiem, że można przyjść do Was pokrać z Wami i, 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 i miło spędzić czas, y, y, sopotę, ale też można w, y, współorganizować y, Wasz klub, może, można działać w nim. I jak to wygląda?
1: Organizujemy otwarte wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy. Nasze wydarzenia są ogłaszane na naszym fanpage'u, który się nazywa Innowrocławski Klub Fantastyki Cerber. Najpewniej tam będą się pojawiały wydarzenia pokroju ogrania, które nazywa się Graken, albo rp Maraton RPG-owy, Rzut goblinę. Na pewno warto... Wydarzenia, które będą tam się pojawiać, są wydarzeniami, które ma integrować ludzi w cerberze lokalnym. Śmiało możecie przyjść, zapraszamy. Zawsze jesteśmy otwarci, jeśli są wydarzenia takie otwarte dla każdego i wtedy może zostaniecie na dłużej i Wam się spodoba. Jeśli chodzi o jakąkolwiek formę pomocy, zawsze jesteśmy chętni, żeby ktoś nam pomógł. No wiadomo, no i na więcej tym jest lepiej dla całego fandomu, um, no i wydaje mi się, że wpadniecie i sami się przekonacie, że to, co mówię, ma dużo racji. To znaczy, że nam naprawdę zależy na tym, żebyście się dobrze czuli, a jeśli chcecie przychodzić do Cerbera częściej albo chcecie pomóc Cerberowi, to też super. Najważniejsze jest to, żeby się dobrze, dobrze czuć w terwerze.
0: Czyli jesteście Dokładnie. otwarci. Jak najbardziej. Super. Dziękuję Topie za bardzo interesujący wywiad. Ja bardzo kipicuję innowrocławskiemu klubowi fantastyki cerper i śledzę jak się rozwijacie. I mam nadzieję, że będziecie się dalej rozwijać. I bardzo ci dzięki, się mówicie za ten wywiad.
1: Jestem. Dziękuję serdecznie.